0: Herzlich Willkommen zum ROECS Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Patricia Neumann bei mir zu Gast, Generaldirektorin der IBM Österreich. Herzlich Willkommen, Frau Neumann.
1: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf.
0: Etwas äh, anders ist dieser Podcast heute. Der Podcast wird über, über Videokonferenz äh, durchgeführt, aber in der heutigen Zeit muss man ja anpassungsfähig sein und das ist ja das neue Normal. Ich denke, wir werden uns auch so gut unterhalten. Ja, Frau Neumann, ich würde Sie zu Beginn bitten, sich vielleicht für unser Publikum kurz vorzustellen und äh, ihre, Ihren Arbeitsbereich vielleicht ein bisschen zu beschreiben.
1: Ja, sehr gerne, Patricia Neumann, mein Name. Ich darf seit drei Jahren die Geschäftsführung der IBM Österreich leiten und bin aber seit ähm, über 25 Jahren bereits im Unternehmen tätig, das heißt sehr, sehr tief verankert in ähm, der IT-Branche. Nach meinem Studium in Wien habe ich in Österreich begonnen bei der IBM und war dann viele Jahre lokal tätig, dann viele Jahre auch international, in unterschiedlichen Bereichen, immer sehr kundenvertriebs- und marktnahe und seit guten drei Jahren zurück in Österreich und die jetzige Rolle, nämlich die Landesverantwortung, macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch ein schöner Erfolg, auf den ich jetzt die letzten Jahre zurückblicken darf und man wird sehen jetzt, was die Zukunft bringt.
0: IBM kennt natürlich jeder, das ist, das ist klar, aber was sind denn so die Schwerpunkte der IBM Österreich bzw. wie ist denn die IBM Österreich generell aufgestellt?
1: Also mich freut der Satz IBM kennt jeder, das ist auch das, was ich am Markt spüre. Viele verbinden mit der IBM Geschichten, die auch teilweise schon sehr, sehr lange zurückliegen. Wir dürfen ja schon mehr als 90 Jahre auch in Österreich als eigene Gesellschaft tätig sein. Und wir haben uns in dieser Zeit immer wieder verändert. Es gab immer wieder einen Aufbruch in neue Themen. Wir haben Geschäftsbereiche neu aufgebaut. Wir haben uns von anderen getrennt. Und auch in dieser Phase ist die IBM in, einer, in einem großen Umbruch. Eine, eine große Säule, die eine Veränderung mit sich gezogen hat, ist unsere jüngste große Akquisition der Firma Red Hat. Hat ist weiterhin ein eigenständiges Unternehmen, aber gehört zur IBM. Diese Akquisition hat ganz stark unterstrichen, wo die IBM hin möchte mit ihren Produkten, ihren Lösungen, ihren Dienstleistungen, nämlich der Marktführer zum Thema Hybrid Cloud. Ein zweiter großer Standbein der IBM ist das Thema Data und AI. Alles, was mit Daten zu tun hat, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, das ist da, wo wir einen starken, ein starkes Angebot haben zum Thema Lösungen und unsere Kunden begleiten auf der jeweiligen sogenannten digitalen Reise. Das heißt offene hybride Cloud ein großer Standpunkt und das Standbein und das zweite Standbein ist Data und AI. Rundherum ähm, spannt sich das Thema Security, das sowohl in unseren Lösungen tief verankert ist, aber auch als eigenes Portfolio an unsere Kunden angeboten wird. Und rundherum spannt sich das gesamte Ökosystem. Und darum freue ich mich, dass ich auch heute hier im Podcast sein darf, weil wir natürlich mit Unternehmen wie Aero und mit vielen anderen in Österreich ein sehr, sehr großes Ökosystem haben, womit wir gemeinsam dann zu unseren Kunden gehen.
0: Jetzt haben Sie äh, das Thema Red Hat, die Red Hat Akquisition schon angesprochen. Das wäre auch ein, ein Thema, das ich Sie, über das ich Sie gerne fragen wollte. Äh, jetzt hatte die IBM sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um Red Hat zu akquirieren. Was ist denn die Erwartungshaltung für die Zukunft in der Zusammenarbeit zwischen IBM und Red Hat?
1: Zum einen, ich habe es schon erwähnt, also Red Hat ist ein eigenständiges Unternehmen und wir leben in der Zusammenarbeit mit Red Hat auch sehr stark diesen Spirit. Die Erwartungshaltung ist in unserer Wette, in unserer strategischen Überzeugung, dass gerade im B2B-Umfeld das Thema offene Hybrid Cloud, die Zukunft sein wird, ist für uns Red Hat sozusagen in der Mitte im, im, im Layer der, der Kubernetes-Plattform mit der, mit der Lösung des, der Red Hat OpenShift ein zentrales Herzstück. Warum? Da vielleicht ein Stück ausholen. IBM hat ein starkes Bekenntnis zur Forschung und Entwicklung. Wir haben weiterhin ganz viel RD zu dem Thema. Systems, spricht zu unseren Servern, zu dem Thema Storage, zum Thema Quantum, also ein Stück Zukunft schon, und natürlich in unsere gesamten Softwarelösungen, alles um das Thema künstliche Intelligenz. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir sagen, was gewinnen wir denn mit einer Hybrid-Cloud-Story bei unseren Kunden? Wir gewinnen, dass der Kunde die Lösungen, die er fürs Business braucht, schneller deployen kann, einmal geschrieben sozusagen die Anwendung, überall einsetzbar das heißt, dieser hybride Cloud-Gedanke, der eben sich von einem lokalen Rechenzentrum bis hin zur Public Cloud spannt. Und alles End-to-End -End ist unsere Überzeugung, ist was Enterprise-Kunden, was Unternehmen heute brauchen. Wir haben IBM-seitig unser gesamtes Software-Portfolio auch dahin angepasst, dass sie auf dieser Kubernetes-Plattform zur Verfügung steht. Oder auch herkömmlich natürlich auf jeden anderen ähm, Betriebssystemen oder Plattformen. Aber dieser Glaube ganz stark, zwischen dem Applikationslayer, zwischen der Infrastruktur, eine starke, offene Hybrid-Cloud-Plattform zu besetzen, ist der Erfolgsfaktor auf der Reise unserer Kunden Richtung Hybrid-Cloud.
0: Sehen Sie da irgendwie ein Spannungsfeld, auch äh, wenn man das klassische IBM-Geschäft nimmt und dann nimmt man das Red Hat-Geschäft zwischen Open-Source und Closed und, und source
1: ein Spannungsfeld, vielleicht würde ich es nicht bezeichnen, aber dieses, dass wir selbst als IBM immer wieder uns neu erfinden und ein Stück auch, ich sage es mal provokativ, damit auch ein Stück kannibalisieren, ist auch ein Stück unserer Unternehmensgeschichte. Nehmen Sie jetzt her die klassische Hardware, ein ganz großer Bereich bei uns, wo es ganz wichtig ist, dass wir Compute Power auch in der Zukunft haben. Trotzdem haben wir gleichzeitig eine IBM Public Cloud. Und man die Dienstleistungen der IT auch aus der Cloud beziehen kann, ohne dass man sich den Server anschafft. Unser Bekenntnis in der IBM vor Jahren schon war ganz stark zum Thema Open Source. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die berühmte auch Linux-Milliarde, die die IBM investiert hat. Und wir partnern mit Red Hat schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, das ist schon ein Gefüge, das zusammenpasst. Und die Architektur, die die IBM anbietet, auch in ihren ganzen Facetten unterstreicht, dass wir offen sein wollen. Ich glaube, das unterscheidet uns ein Stück von anderen Anbietern. IBM-Architekturen sind offen, setzen auf auf dem, was der Kunde mitbringt und stellen auch sicher, dass in Zukunft die Teile integriert werden können. Deswegen von der Philosophie. Passt das gut zusammen? Und ja, es ist ein Bekenntnis zum Thema Open Source und wir sind sehr stolz, dass wir auch mit der Rated-Akquisition ein großes Developer-Netzwerk mit mehr als, ich glaube, 8 oder 9 Millionen Developern mit jetzt hier im Ökosystem haben.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, die, die IBM gilt ja als der Technologie-Innovator schlechthin über die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte schon. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen über die aktuellen Themen. Woran forscht denn eine, eine IBM aktuell? Es gibt ja viele Themen in der IT, in der Digitalisierung, in, ich sage nur, künstliche Intelligenz, um selbst schon erwähnt, aber es gibt ja wahrscheinlich zahllose Innovations- und Forschungsprojekte von, von der IBM. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was spannend ist im Moment, woran da aktuell geforscht wird.
1: Sehr gerne. Ein Beispiel ähm, fällt mir ein zum Thema KI, Künstliche Intelligenz, und ein zweites vielleicht im Anschluss zum Thema Quantumcomputer. KI ist ein großer Forschungsbereich. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass ein Stück weit die Königsdisziplin, die wirkliche KI, dann passiert, wenn das Verstehen der natürlichen Sprache uns gelungen ist. Und ein Forschungsprojekt der IBM nennt sich Project Debater. Hier geht es darum, ob es der Maschine gelingt, gemeinsam mit einem Menschen wirklich zu diskutieren und debattieren. Und da haben wir vor zwei Jahren das erste Projekt gelauncht und auch ähm, uns gestellt professionellen ähm, Debatten diskutieren, wie man das vielleicht eher aus Amerika kennt oder aus der politischen Diskussion kennt, und haben gezeigt, dass es uns gelungen ist, eine Maschine mit Inhalten natürlich zu füttern, also es braucht ganz viele Datensätze, aber die ein, ohne eine Vorbereitung, das heißt ohne zu wissen, welche Fragen kommen, dann aufgestellte ähm, Fragen, mit einer ganz kurzen Vorbereitungszeit, ich glaube von 10 oder 15 Minuten, das ist genau der Zeitraum, der auch dem professionellen Debater, dem Menschen zur Verfügung gestellt wird, um sich ein Stück zu sortieren auf dem Thema, dann in einen Dialog tritt, ja, der eine Meinung vertritt als Maschine, der ein Gegenargument bringen kann, der vielleicht auch ein Stück Humor oder, oder ähm, den Witz in der Sprache ähm, mitbringt und am Ende des Tages auch eine Diskussion zum Abschluss bringt. Und das ist ein Forschungsprojekt, wo ich glaube, heute die die Sprache, wir kennen sie alle aus dem Navi, wir kennen sie aus, aus, aus Speech-to-Text, ja, da ist schon ganz, ganz viel passiert. Aber das wirkliche Verstehen der natürlichen Sprache und sich einbringen, ist hochspannend und da gibt es ganz viele Use Cases dann auch in der Zukunft dafür und das ist ein schönes Forschungsprojekt.
0: Denken Sie, dass es auch in Richtung emotionale, soziale Intelligenz äh, weitergehen wird?
1: Ich persönlich glaube nicht, dass wir schaffen werden, den Menschen perfekt zu kopieren. Der Mensch wird immer Stärken haben und Fähigkeiten, die ich mir heute noch nicht vorstellen kann, dass das je von einer Maschine übernommen wird. Aber natürlich in diesen Bestreben der Forschungen wollen wir so nah wie möglich herankommen an das, was der Mensch denkt, wie er denkt, wie er rationalisiert und wie er auch Empfindungen mit einnimmt. Ganz wichtig, hat vielleicht nicht so mit Empfindungen direkt zu tun, aber auch ein zweites großes Forschungsgebiet hier ist das ganze Thema ähm, um die ethische Diskussion herum. Ja, die Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass so viel wie möglich mit dem, was passiert, so wenig wie möglich Bias ähm, oder Voreingenommenheit enthält. Und das ist natürlich auch eine menschliche Frage, weil wer entscheidet zwischen Menschen, was richtig, was falsch ist, wo sind die richtigen Werte oder die falschen, was uns aber gelungen ist, ist auch mit Software-Tools am Ende ähm, auch der Open-Source-Community zur Verfügung zu stellen. Ein 360-Grad-Fairness-Kit nennen wir das. Eine Möglichkeit zu sagen, wenn Algorithmen zur Anwendung kommen, Gibt es auch eine toolgesteuerte äh, Möglichkeit zu sagen, vielleicht gibt es hier eine Verzerrung und vielleicht werden hier Dinge nicht so richtig ähm, von der Maschine, sage ich mal, im Algorithmus übersetzt und entsprechend nicht dem heutigen Wertesystem. Das ist natürlich eine, sehr, eine Gratwanderung, aber ich denke, es ist unsere Aufgabe auch nicht nur ähm, mit, mit Werten zu handeln, sondern auch Technologie zur Verfügung zu stellen, die eine andere Technologie wieder sicherer macht oder vielleicht eben aufzeigt, wenn es zu Verzerrungen kommt. Und wenn wir sehen, das ist auch ein schönes Beispiel, wenn wir sehen, dass eine Technologie, die ja per se weder gut noch schlecht ist. Wir wissen, dass jede Technologie, die es gab, ja immer das Beispiel mit dem Hammer, es kommt darauf an, wie man den Hammer einsetzt, im Guten, im Schlechten. Und so ist es heute für mich auch zum Thema KI. Es kommt darauf an, wie wir sie und wofür wir sie einsetzen. Und da denke ich, ein schönes Beispiel hat die IBM sich zum Beispiel vor wenigen Monaten zurückgezogen von den Produkten zum Thema allgemeine Gesichtserkennung. Warum? Weil die Software, die heute auf der Welt eingesetzt wird zum Thema Gesichtserkennung, hauptsächlich für einen negativen Zweck verwendet wird. Und wir haben uns distanziert als Unternehmen und gesagt, wir wollen nicht etwas haben, womit heute das Thema Rassenprofiling etc. angegangen wird und haben diese Software vom Markt gezogen. Und das sind für mich Beispiele, wo ich sage, jetzt geht es nicht genau ins soziale, emotionale, aber sehr wohl auch in ein, in ein Thema, was die ethische Diskussion betrifft. Ich könnte da noch ein Stück weit ausholen. Lassen Sie mir noch einen, einen, einen Punkt machen ähm, zu KI generell. Wir sind ganz fest überzeugt mit drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, Daten, wo sie entstehen, gehören dem, dort wo die Daten entstanden sind. Ein Grundprinzip in unseren Projekten. Ein zweites Grundprinzip ist, und ich habe es an, angeführt, es muss ein bestimmter Zweck verfolgt werden. Und der muss Sinn machen, der muss in einem ethischen Kontext stehen dann sind wir für AI-Projekte sehr offen. Und der dritte Punkt ist, dass wir sagen, so, möglich, so viel wie möglich Transparenz. Was meine ich damit? Wenn die Maschine oder der Algorithmus zum Beispiel eine Entscheidungsgrundlage vorschlägt ja, oder sogar eine Entscheidung trifft, weil wir das als Menschen zulassen, dass die Maschine eine Entscheidung trifft auf Basis eines Algorithmus, dann muss dahinter Transparenz sein. Da muss transparent sein, wie kommt die Maschine zu, dieser Entscheidungs, zu diesem Entscheidungsvorschlag. Beispiel, wenn wir KI-Themen einsetzen im, im, in der Gesundheit und wir dem Arzt helfen in der Diagnosefindung oder wir dem Arzt helfen wollen, wie ein Röntgenbild ausgelesen wird, dann muss es für den Spezialisten, für den Arzt immer nachvollziehbar sein, warum gewisse ähm, Dinge vorgeschlagen werden, welche Datenquellen zur Verfügung kommen. Und ich glaube dann, mit dieser offenen Transparenz ähm, die maximal zu schaffen, wird ganz viel rausgenommen aus dem Thema, ist KI etwas Böses oder gibt es dort Gefahren, die wir als Menschen übersehen. Und das sind drei feste ähm, Grundprinzipien in unseren Projekten. Wir haben auch sogar einen KI-Ethikrat im Unternehmen. Wenn wir uns unsicher sind, ob ein Projekt da hineinpasst von seinen Facetten, besprechen wir das auch mit, mit, einem, mit einem Expertengremium auf internationaler Ebene, um hier sozusagen immer das Gute, das Nützliche in den Vordergrund zu stellen, wenn es um KI geht.
0: Es bleibt zu hoffen, dass Ihr Beispiel äh, weitere äh, andere Firmen auch überzeugt, so zu agieren und so zu handeln, weil äh, ich, ich kann mir die Frage ersparen, ob, 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 ob diese Arten von künstlicher Intelligenz Grenzen brauchen. Sie haben die Frage schon beantwortet und äh, ich finde die Antwort äh, hervorragend. Und wenn so ein großer äh, Konzern wie IBM sich solche Gedanken macht über ethische Grundsätze, dann ist das... Sehr bemerkenswert, weil es geht ja sehr oft das Profitinteresse im Vordergrund und alle anderen Dinge werden zurückgedrängt. Aber wenn das, wenn das nicht so ist, dann, dann denke ich, geht die Welt in eine gute Richtung. Ja. Aber Sie wollten vorhin, denke ich, auch zum Thema Quantencomputing uns noch was erzählen.
1: Ja, Quantencomputer ist ein zweiter großer ähm, Forschungsbereich, ähm, vor allem auch auf der Hardware-Seite. Wir kooperieren mit ganz vielen Unternehmen auch auf der Software-Seite. Da gibt es ein großes Netzwerk, wo sich sowohl die Anwender von zukünftigen Quantencomputer-Aufgabenstellungen, ähm, als auch viele Start-Ups, als auch andere Unternehmen beteiligen ähm, und uns, mit uns gemeinsam forschen. Was ist so die, die Zukunft? Die Zukunft wird sein, oder heute schon, wir haben Aufgabenstellungen, die wir nicht schaffen, mit herkömmlichen ähm, Computerrechenleistungen in der Zeit, die uns bleibt, zu beantworten. Wir können vieles heute mit unserer jetzigen von Neumann Technologie und ähm, Architektur schaffen, aber die Zeit wird manchmal knapp. Und ein schönes Beispiel, ähm, unter Anführungszeichen schön, ist die ganze Corona- und Covid-Pandemie. Die Aufgabenstellungen, die hier auf Pharmaunternehmen zum Beispiel zukommen, in der Forschung des Impfstoffes, oder die auf die öffentliche Hand zukommen, zum Thema Nachvollziehbarkeit von, von ähm, Ansteckungsketten. Das sind Beispiele, wo Geschwindigkeit zählt. Und der Quantencomputer, das ist unser Ansatz, wird die herkömmliche, heutige, gültige ähm, Technologie nicht ablösen, sondern er wird ergänzend aufsetzen, und zwar genau für die Anwendungsfälle, wo eben Zeit und eine riesige Menge an Daten eine große Rolle spielt. Das sind Themen in der Materialforschung, das sind Themen in der Molekularforschung, wo einfach so viele Daten da sind, dass wir, in, dass wir es nicht schaffen, in einem, in einem kurzen Zeitraum die Berechnungen durchzuführen, die Simulationen durchzuführen und dafür wird ähm, Quantencomputer notwendig sein. Wir gehen davon, Sie können heute den IBM Quantencomputer aus der IBM Cloud beziehen, der ist, ist da, ähm, das ist sozusagen schon ein Stück kommerzialisiert. Die Schallmauer im Quantencomputing wird irgendwo bei 1000 Qubits liegen und wir gehen davon aus, dass wir mit dem IBM Quantum Condor 2023 bereits diese Schallmauer mit über 1000 Qubits durchbrechen werden. Das heißt, wir sprechen hier von extrem leistungsstarken Maschinen, die dann wahrscheinlich auch in wenigen Jahren – ich traue mich hier nicht genau das Jahr zu nennen – auch kommerzialisiert werden können.
0: Also der Supercomputer der Zukunft wird ein Quantencomputer sein.
1: Ja, immer ergänzend natürlich zu den High-Performance Computing, die wir heute schon haben. Ja. Das wird nicht weggehen, aber es wird ein gemeinsames sein.
0: Sie haben, Sie haben ein gutes Stichwort gegeben. Die, die Covid-Krise hat wahrscheinlich die IBM wie alle anderen genauso erwischt und getroffen. Wie, wie sind Sie denn in, in, in dem letzten Jahr mit Covid umgegangen als IBM Österreich vielleicht? Haben sich viele Prozesse bei Ihnen verändert? Hat sich viel im, im, im Workflow verändert? Jetzt sind Sie natürlich ein Technologieunternehmen, das heißt, Sie, 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 Sie haben nicht das Problem, das viele andere Unternehmen hatten, da, da schnell umzustellen. Aber ich denke, es wird auch für Sie trotzdem eine Herausforderung gewesen sein.
1: Ja, man muss es trennen. Das eigentliche, klassische, man geht ins Homeoffice und es gelingt einem in Österreich oder weltweit gesehen sind wir 350.000 Mitarbeiter in 48 Stunden ins Homeoffice ähm, zu verlagern. Das hat technisch gesehen sehr, sehr gut geklappt. Sie haben es gesagt, wir haben das schon sehr lange bei uns im Unternehmen und auch die notwendigen Dinge, wenn ich Stichwort Betriebsvereinbarung etc., ist in der IBM Österreich zum Beispiel seit 20 Jahren zu diesem Thema verankert. Aber es ist ja mehr, wie wir wissen. Es ist ja nicht nur das Arbeiten von zu Hause, sondern es sind die dahinter gelagerten Prozesse. Wie digital ist wirklich ein Vertriebsprozess, ein Lieferantenbuchhaltungsprozess, ein, ein HR-Prozess. Und da zeigt sich dann, ob wir wirklich digital sind als Unternehmen. Auch hier kann ich jetzt für IBM sagen, hat das sehr, sehr gut geklappt. Aber da oder dort merkt man auch, wo man dann doch wieder eine Drucker braucht oder das PDF oder die Unterschrift. Aber im Großen und Ganzen war das etwas Gutes. Der zweite Punkt, und jetzt schaue ich zu meinen Kunden und sage, okay, wie arbeite ich denn weiter in meinem Netzwerk mit meinen Kunden und wir zusammen? Wie gelingt mir sie mal 24 Stunden Betriebs aufrechterhalten? Auch da kann ich für Österreich ein sehr gutes ähm, Zeugnis ausstellen. Das ist uns sehr gut gelungen, trotz der Remote-Tätigkeit, sowohl auf Anwendungsseite, auf Infrastrukturseite, diesen wichtigen Betrieb in dieser Krise aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommt die andere Seite, das ist jetzt der Faktor Mensch. Wie geht es uns als Menschen? zu Hause zu sein, uns wenig zu sehen. Und ich glaube, da geht es den IBM in Österreich oder auch weltweit sehr, sehr ähnlich wie allen anderen Branchen und Unternehmen. Weil das ist ein Stück weit gelöst davon, ob jetzt das Geschäft jetzt erfolgreich weitergeführt wird oder nicht. Der soziale Kontakt, der hat für uns ähm, natürlich gelitten oder wir leiden ähm, unter dem fehlenden sozialen Kontakt und ein Stück weit auch. Lernen wir neue Menschen kennen, neue Unternehmen, neue Kunden? Gelingt uns neues, vertrautes ähm, Verhältnis aufzubauen zu anderen ähm, Unternehmen in, in der IT-Branche? Ich glaube, da sind wir uns ein Stück, ähm, ist es ein Stück schwerer gefallen, so wichtig Partnerschaften sind. Aber in der Krise ist das etwas, was ein Stück schwerer geht.
0: Ich habe äh, auf der Webseite der IBM gesehen, dass sie eine ganz interessante Studie gemacht haben vor kurzem die CEO 2021-Studie und mich, mich würde interessieren, ob Sie uns ein paar Einblicke geben können, ein paar Outcomes erzählen können, was denn aus dieser Studie hervorgegangen ist an, an Erkenntnissen.
1: Sehr gerne. Die Studie, wir, wir führen als IBM regelmäßig jährlich sogenannte CXO-Studien durch. Die jüngste Studie, die Sie zitieren, ist eine CEO-Studie mit über 3000 CEOs, die wir weltweit in 50 Ländern befragt haben. Und das in einem Zeichen oder in einem Zeitraum, wo jetzt die Pandemie auch sehr präsent war. Zusammengefasst gab es drei Erkenntnisse aus diesen Interviews. Das erste Erkenntnis ist, dass die, die überdurchschnittlich gut erfolgreichen CEOs haben auf drei Themenschwerpunkte Wert gelegt. Der erste Themenschwerpunkt ist der Thema Mensch in dieser Krise. Das überdurchschnittliche, aufmerksame Kommunizieren mit Menschen, die zu Hause sind im Homeoffice, die remote verstreut unterwegs sind und nicht zentral in einem Firmenkomplex. Das heißt, das war eine Erkenntnis, dass in der Krise der Dialog, die Kommunikation und die Achtsamkeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz oben auf der Prioritätenliste steht oder am Stand. Der zweite Punkt war Technologie. In dieser Krise wurden wir gelehrt und es ist nicht neu, aber es hat für die, die vielleicht noch nicht ganz so schnell unterwegs sind, noch einmal gezeigt, Technologie ist ein Beschleuniger und kann helfen, durch diese Art von Krisen zu manövrieren und natürlich den Einzelnen auch wettbewerbsfähiger dann zu machen. Das heißt, CEOs setzen auf Dinge wie KI, wir haben es angesprochen, auf Internet of Things, alles was damit zusammenhängt, um das, das Geschäftsmodell zu fördern durch Technologie, das heißt das Bekenntnis, wir brauchen Technologie, um das Geschäft ähm, wettbewerbsfähiger zu machen, serviceorientierter aufzustellen, war die zweite Erkenntnis. Und der dritte Punkt, den habe ich ein Stück vorher angesprochen, ist das Thema Partnerschaft. Wir als IBM haben dieses Jahr einen extrem hohen Fokus auch auf das Ecosystem und auch die CEOs, die wir befragt haben, haben gesagt, Partnerschaft und ökosystem ist sehr, sehr kritisch für den Erfolg des einzelnen Unternehmens. Und hier gab es eben dann auch die Erkenntnis, das ist uns ein Stück weit schwerer gefallen, Partnerschaften zu leben in Zeiten der Pandemie. Aber es ist wichtig nach vorne hin und wir werden, wir als Unternehmen, aber auch andere haben sich bekannt, weiter zu investieren in Partnerschaften. So würde ich zusammenfassen, was den erfolgreichen oder den überdurchschnittlich erfolgreichen CEO ausmacht und was das Feedback war von den 3000 befragten ähm, Damen und Herren.
0: Wie sehen Sie denn die, die Investitionsbereitschaft, Sie haben gesagt Punkt 2 war die Technologie und, und, und der Fokus auf neue Technologien, das müsste ja eigentlich Hand in Hand gehen mit einer erweiterten Bereitschaft in Technologie auch zu investieren, oder?
1: Ich empfinde zumindest im, ich sag, im, im Mindset einen extremen Rückenwind jetzt auch aufgrund ähm, der Krise zum Thema Digitalisierung oder zum Thema Cloud. Das spüren wir. Die Frage ist, wo fangen wir an? Ja, und ich glaube, da stehen viele Unternehmen in der, in der Not, haben jetzt da oder dort investiert, um etwas zu, zu, etwas zu flicken, ich mal, was, was noch nicht da war. Aber nach vorne gesehen sind zwei Themen für mich ähm, zentral. Das eine Thema heißt, wie schaffe ich bestehende Altapplikationen zu modernisieren. Wie können wir Applikationen auf das Thema Containerisierung ähm, bringen, damit schnell neue Geschäftsmodelle an den Markt gebracht werden und bestehende, vielleicht Legacy-Applikationen, rasch auch modernisiert werden. Und da kommt dann wieder auch auf der Architekturseite das gesamte Thema ähm, Kubernetes-Plattform zum Orchestrieren, alles, was es an, an, an Containern dann in Zukunft geben wird, ins Spiel. Und das Stichwort rette, das ich am Anfang gesagt habe. Und natürlich darunter in der Infrastruktur genauso die Investitionen. Wenn wir über Datenmengen sprechen, dann brauchen wir die notwendige Compute Power. Wir brauchen das in einem sicheren Kontext. Wir brauchen eine vernünftige Datenspeicherung. Stichwort Security kann ich auch zwei Sätze sagen. Das heißt, auch hier stehen ganz wichtige Entscheidungen an für Unternehmen. Wir versuchen, die Unternehmen bestmöglich zu begleiten. Es muss immer Sinn machen, der Business Case muss sich rechnen, aber die Technologie betrachtet in einer Total Cost of Ownership mit dem direkten Impact, wie dann ein Unternehmen wettbewerbsfähiger und schneller sein kann. Diese Rechnungen stellen wir auf, begleiten unsere Kunden und sehr oft ist der Return of Investment in 12, in 18 Monaten bereits gegeben.
0: Der, der dritte Punkt, den Sie vorhin erwähnt haben, der, der, der gefällt mir auch sehr gut, das ist das Thema Partnerschaften. Wenn schon die CEOs weltweit sagen, Partnerschaften sind wichtig, dann sprechen sie, denke ich, uns uns beiden auch aus der Seele, dass man nur mit einem funktionierenden Partner Ökosystem erfolgreich im Markt agieren kann. Die IBM und Aero, wir haben ja seit, seit mittlerweile seit vielen Jahren eine, eine erfolgreiche Partnerschaft. Nicht nur in Österreich, auch international gibt es da sehr sehr gute Partnerschaft. Wie, wie sehen Sie denn das das Partner Ökosystem in Österreich? Wie sehen Sie denn, denn die Partnerlandschaft? Gibt es vielleicht Wünsche an die Partnerlandschaft, wo Sie sagen Dort und da wäre vielleicht Spezialisierung äh, gut oder, oder viel mehr oder ein bisschen mehr Treifen in neue Themen, auch in Richtung Cloud. Auch die Zusammenarbeit äh, zwischen IBM und Red Hat ist ja auch ein großes Thema in der Partnerlandschaft. Da würde mich Ihre Meinung interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ähm, das Key-Element und das ist das auch, womit wir ähm, im Unternehmen selbst sehr stark beschäftigt sind, ist das Thema, haben wir die die richtigen Themen, zum einen, da unterstelle ich mal, ja, wir sind im Großen und Ganzen im Ökosystem auf den richtigen Themen unterwegs, ob es Cloud-Themen sind, ob es ähm, AI-Themen sind, Data-Themen sind, Security-Themen sind. Ich glaube, ganz viele Themen sind hier richtig und sehr wertvoll von der Partnerlandschaft kommend, natürlich die Speziallösungen pro Industriebranche darauf aufbauend. Ich denke, das ist etwas, was von der strategischen Ausrichtung ich in Österreich sehr positiv erlebe. Der Punkt, wo wir investieren müssen, wir als Unternehmen, gemeinsam mit unseren Partnern und auch helfen wollen, ist das Thema, haben wir die richtigen Skills auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Und hier sehen wir, dass eben eine Journey to Cloud, wie wir es nennen, oder ein Digitalisierungsprojekt ja, von Data Lake-Prozessen bis hin zu einer coolen App am Ende für den Endkunden, etwas ist, wo man sehr viel technisches Know-how braucht und wir brauchen daher ganz viele neue Skills im Thema Data Scientists zum Thema Programmieren, zum Thema Architekturen, was heißt denn eine offene, hybride Cloud wirklich auf einem, für ein Unternehmen mit businesskritischer Workload. Und da werden wir Appell ein Stück weit Bitte weiter investieren in das Thema Skills, umschulen hier, dass auch das Angebot gerne von unserer Seite annehmen, das wir zur Verfügung stellen zum Ausbilden von Kolleginnen und Kollegen.
0: Ich denke, da, 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 da kann man vielleicht noch einen Appell machen, wo ich Sie immer wieder auch in den Medien sehe, das ist Women in IT, um speziell auch junge Frauen zu motivieren, in die Technologie zu gehen, dort Technologieausbildungen zu machen und, und, und den Schritt zu wagen in, in vielleicht, sagen wir mal, nicht so angestammte Frauenberufe, äh, wie sie die letzten Jahre waren, aber in die Zukunft zu gehen.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, die letzte ähm, Studie von der WKÖ spricht von rund 20.000 IT-Fachkräften, die gesucht werden in Österreich. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Jobprofile ähm, dabei und ja, sie haben es richtig wahrgenommen. Ich versuche mich persönlich auch sehr stark dafür einzusetzen, um, um die Mädchen, um, um die jungen Studentinnen zu gewinnen für diese Branche und für das Thema.
0: Jetzt sind wir schon äh, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Äh, ich danke Ihnen vielmals für, für die sehr, sehr interessanten Antworten. Ich habe... Zwei Fragen noch äh, äh, an Sie. Zum einen äh, habe ich in Ihrer äh, sehr spannenden Weihnachtsansprache an die Partner gesehen, es gibt ein Mayflower Autonomous Ship, äh, um den Ozean äh, zu säubern. Ich finde das unglaublich spannend, das, das, das Thema. Ich würde Sie bitten, vielleicht, dass Sie uns kurz noch was zu diesem Projekt erzählen. Äh, was, macht denn, was macht denn dieses Mayflower Ship bzw. Was macht die IBM äh, dabei, das zu unterstützen?
1: Mayflower ist, denke ich, ein Begriff für jeden vor mehreren hundert Jahren. Ja, die ähm, Menschen von Europa nach USA gebracht und in Anlehnung an, der, an dem Geburtstag, ich glaube, es sind die 400 Jahre Geburtstag, hat die IBM gemeinsam mit anderen Organisationen, unter anderem ähm, die ProMare, eine gemeinnützige Organisation, ein Projekt gestartet, das sich nennt autonomes Ship geht über den Atlantik. Im April ähm, wird dann das autonome Schiff und es ist wirklich autonom ähm, in, auf, auf seine Reise geschickt und wird die Reise der Mayflower von vor vielen hundert Jahren nachvollziehen. Warum? Wir verbinden auf diesem Schiff natürlich zum einen ähm, in, einer, in einem, auch in einem gesellschafts-, ähm, gesellschaftsrelevanten Auftrag, zu sagen, das Thema Ozean, Klima, Wasserverschmutzung etc. ist ein wichtiges Anliegen der Menschheit und kann Technologie hier helfen. Und wir haben auf diesen autonomen Schiff zusammengeführt Technologien wie Cloud, wie Internet of Things und natürlich ähm, Daten und KI. Das Besondere ist, dass das Schiff wirklich autonom steuert und keine Verbindung hat zu dem Zeitpunkt, wo es steuert. Wenn es zwischendurch zu Verbindungen zum Internet kommt, dann werden natürlich Daten synchronisiert. Aber es wird ein wirklich etwas Autonomes geschaffen, wo Daten gesammelt werden, dort wo sie entstehen, nämlich im Meer, im Wasser, bei den Algen, der Salzgehalt, Winter, die äh Winter, sag ich, äh Wind, äh Klima oder die, 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 die Beschaffung des Meeresboden. Die Daten werden dort auch verarbeitet, also Sie müssen sich vorstellen, einzelne Edge-Computing-Einheiten, viele Kameras, Sensorik auf diesem Schiff und dann ausgewertet dort, wo sie entstehen. Und das ist ja auch ein Stück weit, wenn man das Stichwort Edge Computing betrachtet, ja die Zukunft, die großen Datenmengen immer wieder ins Rechenzentrum zu geben und zu verarbeiten, ist ja ein Stück Geschichte. Es ist ja sinnvoll, dass sie dort zu verarbeiten, auch wo sie stehen. Und wir freuen uns sehr, wenn es dann losgeht. Und alle, die interessiert sind, können auch im Internet die Reise live mitverfolgen oder die Fortschritte und die Milestone der Erkenntnisse dann auch im Internet nachlesen.
0: Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Sie sind viel, natürlich sehr eingespannt mit, mit, mit IBM. Sie sind in vielen anderen Gremien auch noch. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über sich selbst noch erzählen. Ja, was was machen Sie denn gerne, wenn Sie Freizeit haben von Ihrem Job?
1: Zum Thema Gremien, also mir macht das viel Spaß, jetzt Präsidentschaft, Internetoffensive Österreich oder Engagement in der, in der Wiener IV oder auf Bundesebene, das sind alles sehr interessante Aufgaben zusätzlich und, und vieles mehr. Vor allem macht mir Spaß der Beruf auf jeden Fall mal und das sind es die Kolleginnen und die Kollegen, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und einfach in einer Branche zu sein, die sehr, sehr relevant ist für uns als Gesellschaft oder in der Wirtschaft oder in der Politik. Das zweite Thema zu Hause, ja, ich habe zwei, zwei Mädchen. Im Moment geht es mir wie vielen anderen zum Thema Homeschooling. Und da wird halt das ein oder andere dann ähm, zu Hause auch an Unterstützung notwendig sein. Das ist das, was, was ich sehr gerne mache, sprich das Thema Familie und versuche jeden ähm, freien Moment und die Wochenenden sehr intensiv mit meinem Mann und meinen zwei Mädchen zu verbringen. Und darüber hinaus die Zeit für mich, auch wahrscheinlich ganz normal für viele, aber ich gehe wahnsinnig gern laufen oder gerne spazieren und habe jetzt auch seit kurzem, das hat Corona mit sich gebracht, das Thema Yoga für mich erkannt und zwar über Online-Kurse und bin jetzt auch begeistert, einmal in der Woche mit einem Online-Kurs und Yoga unterwegs.
0: Vielen Dank für diesen Einblick noch, von Neumann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die, wie gesagt, interessante, interessanten Themen und interessanten Ausführungen. Weiterhin, ja, alles Gute und, und vor allem Gesundheit und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön auch allen Zuhörern. Alles Gute, Gesundheit und Ihnen persönlich auch, Herr Karat. Danke, dass ich da sein durfte.